0: Bueno, pues vamos a dar un rápido repaso para los aspectos generales sobre el medio ambiente en los estudios de impacto ambiental, ya que pues estos términos se suelen utilizar indiscriminada, indiscriminadamente y de forma rutinaria. El ecosistema, además de ser la unidad básica del estudio de la ecología, se adopta también como la unidad geográfica de referencia para la toma de decisiones, función que se hace operativa a través del concepto de unidad ambiental. La unidad ambiental es cada una de las subdivisiones jerárquicas y homogéneas que se dan en un determinado paisaje o complejo territorial y en este sentido es la expresión inventariable y cartografiable de un ecosistema. Las unidades ambientales poseen una serie de atributos descriptivos e interpretativos que permiten identificar las actividades razonables desde el punto de vista del territorio, distribuirlas en él de forma racional y regular su comportamiento para con su entorno. De esta forma el ecosistema se convierte en una unidad operacional para la gestión ambiental. Entre los atributos de un ecosistema se incluyen los siguientes. Elementos de su estructura y funcionamiento. Posición relativa de cada unidad con respecto a las demás y otros elementos del territorio como las infraestructuras o los asentamientos poblacionales. Valores o méritos de conservación derivados de los indicadores ecológicos, paisajísticos, productivos y científico-culturales y presentes y de su papel en el conjunto del ámbito estudiado, potencialidad o aptitud de uso y aprovechamiento para las actividades humanas, fragilidad o susceptibilidad al deterioro en relación con las actividades humanas, tasa de renovación de los recursos naturales renovables, ritmos e intensidades de uso aconsejables, capacidad de asimilación a través de los vectores de aire, agua y suelo, capacidad de acogida para las actividades de desarrollo en la siguiente sección se analiza la estructura y función de los ecosistemas como uno de los atributos más importantes de estos uh, vamos a razonar un poco dentro de este libro de Conesa con Fernández de evaluación de Impacto Ambiental, lo que son los inventarios ambientales, una vez identificados los factores del medio susceptibles de ser impactados y con el fin de conocer su estado de conservación actual, antes de acometer el proyecto, o sea la calidad ambiental del entorno que puede verse alterado y posteriormente valorar los efectos que produzca el proyecto se confeccionará un inventario ambiental. Repito, una vez identificados los factores del medio susceptibles de ser impactados y con el fin de conocer su estado de conservación actual a través de acometer el proyecto, o sea la calidad ambiental del entorno que puede verse alterado y posteriormente valorar los efectos que produzca el proyecto, se confeccionará un inventario ambiental. La medida de la calidad ambiental se conoce como valor ambiental. El objeto del inventario ambiental, como ya se ha dicho, es proporcionar una caracterización del medio que posteriormente permita determinar los posibles impactos ambientales debidos a la ejecución del proyecto. Se deben descartar del mismo todos aquellos aspectos ambientales que no tengan relevancia para el proyecto. Repito, el objeto del inventario ambiental se conoce, como ya se ha dicho, eh, es el, obje el objeto del inventario ambiental es proporcionar una caracterización del medio que posteriormente permita determinar los posibles impactos ambientales debidos a la ejecución del proyecto. La medida de la calidad ambiental se conoce como valor ambiental. El inventario consiste en una descripción de los diferentes elementos del medio ambiente antes de llevar a la práctica algún tipo de actuación eh, y las interrelaciones que se establecen entre ellos. Entonces el inventario consiste en una descripción de los diferentes elementos del medio ambiente. Eh, también se intenta predecir el comportamiento que como ecosistema tendría el medio en un futuro en caso de no ser alterado por el proyecto. Esto es establecer consideraciones ecológicas respecto a su avance como ecosistema al clímax o, o a etapas de mayor degradación. El inventario ambiental comprenderá un examen de las circunstancias del entorno y de sus condiciones ambientales antes de la ejecución del proyecto, así como del tipo de ocupación del suelo y de aprovechamiento de otros recursos naturales teniendo en cuenta análogas actividades preexistentes, identificación, censo, inventario, cuantificación y en su caso cartografía de, todo, de todos los aspectos ambientales que puedan ser afectados por la actuación proyectada, descripción de las interacciones ecológicas claves y su justificación, Delimitación y descripción cartografía, cartografiada del territorio o cuenca espacial afectada por el proyecto para cada uno de los factores ambientales definidos. Estudio comparativo de la situación ambiental actual y futura con y sin la actuación derivada de la puesta en marcha del proyecto objeto de la evaluación para cada alternativa examinada. Este es el fundamento de ella. Entonces, el objetivo del inventario ambiental consiste en recopilar la información necesaria y, con, y suficiente para conocer la estructura y el funcionamiento del ecosistema que puede ser impactado por un determinado proyecto de desarrollo. Esto se logra a través de la identificación, censo, inventario y cartografía de todos los elementos del medio que son afectados por las actividades del proyecto a ejecutar. El inventario debe incluir una valoración de la calidad de dichos elementos y del medio en conjunto antes de iniciar el proyecto. Eh, valoración ambiental de los elementos y del medio. Valor significa el grado de excelencia en términos ambientales, es la conservación o mérito para ser conservado en la situación en que se encuentra. Sin embargo, el mérito se puede apreciar desde diferentes puntos de vista. Repito, valor en términos ambientales es la conservación o mérito para ser conservado en la situación en que se encuentra, sin embargo, el mérito se puede apreciar desde diferentes puntos de vista. Valor ecológico, se refiere a los méritos expresados por indicadores de carácter ecológico, tales como la biodiversidad, integridad, evolución, rareza, representación, tamaño, etc. Incluye el grado de contaminación en sentido físico, materiales o energía, ruido, vibraciones, temperaturas, radiaciones y biológico, presencia de flora o fauna exótica. Valor paisajístico El valor paisajístico es la excelencia que se percibe a través de los sentidos y se expresa mediante los indicadores de percepción sensorial, los cuales se pueden clasificar en positivos, como la complejidad de la textura paisajística, presencia de agua limpia y corriente, estaciones espectaculares, colorido, ruidos naturales de la vegetación o de animales salvajes, posibilidad de observar animales silvestres, etc. O también valor, valor paisajístico eh, negativo, como la sociedad, presencia de edificios o instalaciones discordantes, ruidos desagradables, etc. Valor productivo es la expresión de la capacidad del medio como recurso, tal como fijación de energía solar por unidad de superficie y de tiempo que se traduce en potencial para producir biomasa, en cuyo caso viene indicado por la presencia de microclimas, la calidad de los suelos, disponibilidad de agua y su calidad para el triego, salinidad, alcalinidad, etc. y, pre y presencia de infraestructuras de producción. Eh, repito, valor productivo el valor productivo es la expresión de la capacidad del medio como recurso, tal como fijación de energía solar por unidad de superficie y de tiempo que se traduce en potencial para producir biomasa, en cuyo caso viene indicado por la presencia de microclimas, la calidad de los suelos, disponibilidad de agua y su calidad para el riego, salinidad, alcalinidad, etc. y presencia de infraestructuras de producción. Valor científico-cultural, se explica por sí solo incluyendo la inspiración para los poetas. Criterio, criterios de valoración. La mayor parte de estos criterios se basan en el ecosistema, otros en el campo de la economía, como el de escasez, o en la sociología, como los de representat representatividad o significación. Los criterios más importantes son los siguientes. Estado de evolución o grado de madurez ecológica. Es el estado de la unidad de en la sucesión ecológica en relación con el estado final del ecosistema donde se alcanza una situación de equilibrio. El valor crece, con la madurez entonces repito esto último el estado de evolución o grado de madurez ecológica es el estado de la unidad en la sucesión ecológica en relación con el estado final del ecosistema donde se alcanza una situación de equilibrio este valor crece con la madurez el, el estado de evolución o grado de madurez ecológica es el estado de la unidad en la sucesión ecológica en relación con el estado final del ecosistema donde se alcanza una situación de equilibrio. El valor crece con la madurez. Ah, vamos a ver unos puntos importantes, ¿no? La sucesión es un cambio progresivo en una comunidad ecológica. Sucesión primaria y sucesión secundaria, ¿no? La idea de una comunidad clímax. Entonces, la sucesión es una serie de mm. cambios progresivos en la composición de una comunidad ecológica. En la sucesión primaria, la roca formada o recién expuesta es colonizada por primera vez por los seres vivos. En la sucesión secundaria, una área anteriormente ocupada por seres vivos se ve alterada o afectada y luego se vuelve a colonizar después de la perturbación. Recuerda que la sucesión es una serie de cambios progresivos en la composición de una comunidad ecológica a lo largo del tiempo. Eh, los ecólogos generalmente identifican dos tipos de sucesión que se distinguen por su punto de partida. En la sucesión primaria la roca recién formada o recién expuesta es colonizada por primera vez por los seres vivos y en la sucesión secundaria un área ocupada previamente por los seres vivos es alterada y ocurre una nueva colonización después de la alteración. La sucesión a menudo implica una progresión desde las comunidades con poca diversidad de especies que pueden ser menos estables hasta las comunidades con mayor diversidad de especies, que pueden ser más estables, aunque esto no es una regla universal. La sucesión primaria ocurre eh, cuando se forma una extensión de tierra nueva o se expone la roca desnuda, lo que proporciona un hábitat que puede ser colonizado por primera vez. Eh, la sucesión primaria puede ocurrir después de erupciones volcánicas, eh, a medida que por ejemplo la lava fluye hacia el océano, se forma una ro roca nueva. Eh... En la sucesión secundaria, un área previamente ocupada vuelve a ser colonizada después de que una perturbación eliminara a la mayoría o a toda su comunidad. Un ejemplo clásico de sucesión secundaria ocurre en los bosques de roble y nogal después de incendios forestales. Los incendios queman la mayoría de la vegetación y matan a los animales que no pueden huir del área. Sin embargo, sus nutrientes regresan a la tierra en forma de ceniza, dado que un área perturbada ya tiene un suelo rico en nutrientes, puede volver a ser colonizado con mucho mayor rapidez que la roca desnuda de la sucesión primaria. Entonces recuerda el concepto del libro, estado de evolución o grado de madurez ecológica, es el estado de la unidad en la sucesión ecológica en relación con el estado final del ecosistema donde se alcanza una situación de equilibrio, el valor crece con la madurez. Biodiversidad. Es la variabilidad de los organismos vivos de cualquier procedencia, incluidos los ecosistemas terrestres, marinos y acuáticos. Esto incluye, esto incluye la diversidad en el seno de las especies, así como de los ecosistemas. Puede estimarse en términos de la riqueza de especies presentes en la unidad que se valore, de la abundancia relativa de cada una de ellas, el número de niveles tróficos existentes y de la cantidad de interrelaciones entre ellos. El valor crece con la biodiversidad. Rareza. Eh, recuerda que estos términos estamos viendo porque son parte de la valoración ambiental de los elementos y del medio. Ah, uh, ok. Rareza. El término tiene origen económico. Lo escaso es valioso. Sin embargo, en términos ecológicos, significa que las especies y hábitats raros son más vulnerables que aquellos más comunes. A mayor rareza, mayor valor. Singularidad. Viene siendo la rareza extrema. Los espacios singulares. Se suelen ubicar en la frontera entre unidades, entre unidades biogeográficas o en áreas con condiciones eh, climáticas, geológicas, edáficas, etc., ambientales muy particulares, cuyas particularidades favorecen su inclusión en espacios protegidos con vocación y representatividad sobre la biodiversidad de un país o región. Repito, la singularidad viene siendo la rareza extrema. Los espacios singulares se suelen ubicar en la frontera entre unidades biogeográficas o en áreas con condiciones ambientales muy particulares, cuyas particularidades favorecen su inclusión en espacios protegidos con vocación y representatividad sobre la biodiversidad de un país o región. Tamaño área. Eh, bueno, también otros este otros valores, valoración ambiental de los elementos del medio, pues son la, el tamaño del área, también la... Representatividad. La representatividad es la capacidad de representar a espacios más amplios que las del ámbito estudiado. Se valora más lo más representativo. Fragilidad ecológica. Susceptibilidad al deterioro debido a los cambios introducidos en las variables ambientales. Los espacios más frágiles tienen más valor. Reversibilidad o irreversibilidad. Es la capacidad de la unidad ecológica para recuperarse por sí misma después de haber sido alterada. Naturalidad, es natural lo que no ha sido transformado por el hombre o también una vez recibido la influencia humana conserva sustancialmente su carácter, lo natural tiene mayor valor. Otros criterios, complejidad o número de elementos o ambientes distintos, originalidad genética, esto es endemismo, exclusividad, eh, valor ecológico, presencia de determinadas estirpes enclaves de microclimas extremos, ...humedad permanente, saladares, etc. Esto es valor ecológico. Valor histórico, eh, carácter relíctico, o sea que se mantiene como una reliquia del pasado. Eh, peligro para subsistencia y conservación en buen estado sanitario. Insustitubilidad. esto es la insusti insustibilidad. Son las combinaciones de especies formando agrupación única, rara o poco frecuente... También otro criterio son las continuidad de poblaciones o especies que deben conservarse, significación para la zona, calidad de típico, esto es unidad típica, es la que reúne la mayor cantidad de características comunes. También eh, proximidad al límite de su hábitat, es de interés biogeográfico. Y bueno, a continuación presenta este libro de fundamentos, un resumen de los aspectos más importantes de cada uno de estos elementos basado en la información presentada. Volviendo al otro libro de Conesa Fernández, tenemos eh, ahora bien la clasificación de los factores ambientales por su capacidad de ser valorado eh, su grado de calidad ambiental. Repito, clasificación de los factores ambientales por su capacidad de ser valorado su grado de calidad ambiental. A efectos de valoración de un factor en un instante considerado antes o después de ser impactado, se tendrán en cuenta la importancia y la magnitud del mismo. ...que nos darán idea del grado de calidad ambiental que presenta tanto cualitativa como cuantitativamente. Los factores ambientales se clasifican por su capacidad de ser valorados eh, eh, por su grado de calidad ambiental... ...o sea, su estado ambiental, indicadores de estado, en... ...entonces aquí la clasificación de los factores ambientales... ...cuantificables, directamente, su valoración no ofrece problemas caudal, pH, temperatura, oxígeno disuelto, nivel de ruido, concentración de gases en el aire, densidad de población, cabezas de ganado y cuantificables pero a través de un indicador. Esto es, es necesario y a veces dificultoso encontrar una unidad de medida como índices de calidad del aire del agua, índices de confort climático, accesibilidad a un territorio, estructura de la propiedad, nivel cultural, pérdida del suelo, cubierta vegetal, valor ecológico, ¿no? Entonces, estos son cuantificables, son factores ambientales cuantificables, pero pues a través de un indicador es necesario y a veces dificultoso encontrar una unidad de medida. En diferencia con los cuantificables directamente, que su valoración ofrece problemas. Ahora, cualitativos. Tenemos cualitativos objetivos. Estos son eh, cualitativos objetivos. Existen criterios objetivos de valoración ampliamente aceptados. Interés de un monumento artístico, de una formación geológica, escalas proporcionales de vegetación y fauna, escalas jerárquicas de vegetación y fauna. Cualitativos subjetivos. La valoración constituye una experiencia de tipo subjetivo, características del flujo y aspecto visual del agua, valores educacionales históricos, sensaciones, olores, paisaje. Y cualitativos no medibles. Las dificultades de valoración crecen desde los factores cuantificables directamente hasta los valorados cualitativamente con criterios subjetivos. Repito, las dificultades de valoración cre crecen desde los factores cuantificables directamente hasta los valorados cualitativamente con criterios subjetivos.